0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, Somos Curadores Literarios, en su sección Leámoslas, en donde reseñamos libros de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Adriana Pacheco y hoy les traemos el magnífico libro de la escritora mexicana Teddy López Mills, Lo que hicimos, Almadía 2018. En mi caso Rambó, de Teddy López Mills, dice que ha leído el libro Iluminaciones de Arthur Rambeau múltiples veces, pero que el hoyo negro por el que se escapa su significado no se cierra, por más que intente empacar con cuidado los textos y mudarlos hacia el español. El texto publicado por Editorial Bonobos 2016 da cuenta de la vida y obra de este autor francés, miembro de la generación conocida como Los Poetas Malditos, del complicado enjambre que forman detractores y admiradores de este personaje, así como de la controversial recepción de la obra rambodiana, que, como dice la escritora mexicana, es una muestra más de los dogmas de su poesía que desembocan en, cito, ese sitio incómodo donde el lector no entiende, pero no se atreve a preguntar, precisamente porque la interrogación será una forma de herejía. Como si no fuera suficiente, mi caso Rambó cierra con su traducción de Iluminaciones, polémico libro que promete irónicamente en su título a la iluminación. Dictado, entregado en medio del misterio, desaparecido, encontrado, rescatado, reordenado, reescrito una y otra vez, se trata de una serie de poemas escritos mayoritariamente en prosa, con 45 apartados que a su vez se dividen en otras muchas secciones. Su título Dado casi al paso por Berlín en 1878, como nos los cuenta la misma López Mills en su artículo en Letras Libres de mayo 2016, sí ilumina su cualidad más importante, la movilidad de sus palabras y su alto lirismo. La obra traducida infinidad de veces del francés a muchos idiomas lo es por primera vez al español por Sintio Vitier, versión que aparece publicada en 1954 en la famosa revista Orígenes, coordinada por José Lezama Lima en Cuba. Después de esta, han venido muchas otras, siendo de las más mencionadas la de Díaz Canedo y las más recientes las de Eduardo Moga y Miguel Casado en 2007. Y la pregunta acá es, ¿por qué traducir un libro tantas veces? La respuesta es simple y a la vez compleja, pues tal vez va más allá que el deseo de escudriñar en la complejidad del texto y seguir contando una historia que no termina de contarse. Lleva a lo que Todorov ha dicho, que el problema que la obra encierra es que sus interpretaciones y la crítica en su lectura ha cometido varios errores. Si alguien tenía que traducirla e indagar en sus mapas centrífugos y su gran movilidad lingüística y semántica, es López Mills, cuya escritura es, como Julián Gerber lo ha dicho, rara, profunda y perdurable. Poeta, ensayista, editora y traductora, Nació en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1959, compartiendo sus raíces mexicanas con las americanas. Estudió filosofía en la UNAM y en la Sorbona. Tiene a su haber libros como La noche en blanco de Malarmé, Fondo de Cultura 2006, Muerte en la Rua Augusta, Almadía 2010, Libro ganador del premio Javier Villaurrutia 2009, El libro de las explicaciones, Almadía 2012 que será próximamente traducido al inglés por Robin Myers y publicado por Deep Balloon Publishing, Amigo del Perro Cojo, Almadía 2014 y La Invención de un Diario, Almadía 2016. Todas ellas pruebas de un gran talento, abundantes lecturas y la osadía de su propuesta. López Mielsa ha recibido premios como el Nacional de Literatura Efraín Huerta 2006, Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2008, Premio de Narrativa Antonín Artaud 2012, Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer, 2014. Primera beca de la Fundación Octavio Paz para Jóvenes Creadores. Es colaboradora de la revista Letras Libres, entre otras, donde sus ensayos muestran su mirada crítica y sus picadas del mundo. Gran admiradora de filósofos como Wittgenstein, como lo vemos en su libro La Invención de un Diario, y de los poetas franceses, como en su primer libro de ensayos, La noche en blanco de Mallarmé, hace, en lo que hicimos, el mejor de los homenajes a Rimbaud, al poner en diálogo el talento literario de este escritor con el suyo propio, en una conversación que reta al lector a encontrar las conexiones, desmenuzar oraciones, ideas y sentencias, pero a la vez a adentrarnos en la poesía de las ideas, que es la obra de López Mills. La edición publicada por Almadía en 2018 en ese formato tan característico de la famosa editorial oaxaqueña tiene una portada e ilustraciones de Alejandro Magallanes que se insertan a manera de folletín con distintos objetos sueltos. El volumen consta de 34 apartados breves, cada uno de ellos escritos en un párrafo. Sí, así es. Sin un solo punto y aparte, sin un respiro, para al final del libro encontrarnos con un índice que tiene su origen en las frases que ella subrayó en su lectura para la traducción de iluminaciones. Ese índice, al final del texto, nos hace regresar a él, curiosos de conectar lo leído con lo enumerado. La prosa encabalga las ideas de una narración fragmentada, guiada por una voz en primera persona, a veces del plural, a veces del singular, que lleva al lector por diversas escenas, pensamientos, aforismos, descripciones de instantes y reflexiones, donde predomina una voz que vigila, un status quo, un big brother, sistema, voz autoritaria personificada en una señora. Tal vez aquella que Rambó usa en su primera sección de iluminaciones, la misma que coloca un piano en los Alpes. En López Mills, la señora reza, ordena, prohíbe, guía los destinos de los personajes principales, dos jóvenes que en sus palabras son ella misma y Rambó compartiendo una vida que muestra distintas aristas del poder, donde dominador y dominado interactúan dentro de la ironía de la obediencia impuesta, pero que se argumenta como aceptada. «Me ordenas, me gusta obedecer, me callas, me gusta callarme, me aleccionas», dice la voz narradora. Y continúa, «Nuestra señora es de las que odia mientras teje». En toda su trayectoria, López-Mil se ha caracterizado por obras de gran complejidad en el uso del lenguaje el contenido semántico, la novedad temática. Obras que ella ha reconocido modestamente como divagaciones. Otros, como José Homero, las han llamado obsesiones. Para mí, son más el fruto de un talento de una ávida lectora que entiende muy bien la compleja relación que Wittgenstein hace entre lenguaje, pensamiento y realidad, y que con lo que el filósofo alemán dice en su Tractatus Logicus Philosophicus que la realidad está limitada por el lenguaje. De ahí la urgencia del poeta en encontrar el lugar y la fórmula perfectos. Lo que hicimos es la búsqueda de la palabra exacta para escribir el texto que, como Kafka lo decía, nos hiera como un puñal en un instante. Es la construcción de una historia donde la narrativa afecte al lector de manera permanente, que quede grabada en la memoria. El hilo narrativo, o tal vez sería mejor llamarlo poético, es el recuento de un proceso educativo que tiene lugar en una casa que podría imaginarse a manera de un castillo kafkiano, una torre. Ahí la señora enseña a los jóvenes nuevas posibilidades de la vida, a hacer caras frente a un espejo, a aprender a morir para no defraudarse en el último minuto, a escribir un soneto como los de Rimbaud, aunque aquellos son los de los días infantiles y estos son con tema de lodo y la sangre y las escrituras los enseña también a observar al mundo tal y como si estuvieran atrás de un aparador, en donde las escenas de violencia, soledad, angustia y muerte toman lugar en laboratorios de experimentos con perros sacrificados en pilas con una soga al cuello, o con un niño muerto y cinco inocentes aunque lo hayan matado, o con el hijo que ha prometido se dará un tiro a los 29 años por necesidad. La violencia es un espectáculo sin fin, una suerte de espiral, como las que Rambo crea en sus anáforas y las repeticiones en iluminaciones, en donde solamente la sangre nueva depone la vieja, o funciona y produce máquinas perfectas y obras que la gente siempre deseosa aplaude. Es un espectáculo que vemos distanciados, impasibles, una guerra que desde lejos se ve ensayada. El ensayo y la teatralidad es lo que conforma la vida, la señora se encarga de dibujar la caricatura de los gestos correspondientes a lo que debe de ser un ciudadano. Soy un ciudadano efímero, dice López Mills, frente a un estado opresor en donde todos somos culpables, donde todos mataron a todos, todos somos responsables y todos, por lo tanto, quedamos absueltos. Se llama fatalidad. En su apartado titulado Yo con Urgencia de Encontrar el Lugar y la Fórmula dice No hay esencia que se oculte ni siquiera en la desmemoria. Si la mía no existe es porque en no existir consiste su esencia. Y es así que, en el ejercicio de olvidar, se encuentra la gran carga de los recuerdos. En Rambó hay una reminiscencia de lo vivido. En lo que hicimos, los jóvenes tienen que recordar de una u otra manera que hay niños abandonados por Dios, que niños no significan inocencia, que los niños oprimidos deben ser, pero tal vez no son, siempre obedientes. Son estos énfasis los que nos hacen recordar la pasión política que esta escritora siempre tiene presente en sus obras. La voz nostálgica que toma el texto en varias partes hubiera encantado a Proust, y el misterio de las relaciones que se adivinan incestuosas o que son explícitamente prohibidas le hubieran intrigado a Redondo o a Cortázar. Todo funciona en una especie de ensamble, en una fascinante yuxtaposición de ideas, rodeando historias intrigantes, llenas de pistas, claves, guiños de ojo, que obliga a la lectura atenta del texto. Henry Miller, en 1946, en su estudio de Rimbaud, dijo que lo que el poeta hace es un acto de renuncia, casi un esfuerzo por desaparecer por completo su pasado como escritor, lo que nos refiere a toda una vida de violentas contradicciones. Y es por eso que al final en Rimbaud solo queda el genio, el deseado talento de todo poeta, el canto claro de las desgracias nuevas en López Mills es el marinero que clama al mundo desde la torre también las desgracias nuevas Teddy López Mills ha dicho que el mito de Rambó no es infranqueable pero se necesita el talento de una escritora de su talla para demostrar que lo es cuando yo la conocí y tuve la oportunidad de entrevistarla para este podcast le dije que si estudiara otro doctorado mi disertación doctoral sería en su obra Hoy sigo diciendo lo mismo. Muchas gracias por recibirnos una vez más. En nuestra sección, leámoslas. Hemos leído el libro Lo que hicimos, de Teddy López Mills. Se despiden de ustedes, el equipo, Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela y Juliana Zambrano, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.